0: Periodismo, hoy.
1: Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es poquito más de la una de la tarde en este martes, martes 4 de mayo, un día después de conmemorar el Día Internacional de la Libertad de Expresión. Yo soy Andrés Solís y estamos arrancando periodismo hoy al otro lado del ciberespacio. Mi compañera, amiga y colega, Alexa Cervantes. Ale, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Andrés. Me da mucho gusto saludarte. Y sí, en efecto, eh, hay que decir que ayer, 3 de mayo, se conmemoró el Día de la Libertad de Prensa, de la Libertad de Expresión, y que este año el tema es eh, la información como un bien común, así lo determinó la UNESCO y justamente la UNESCO hace énfasis en la importancia de valorar, de proteger a quienes producen tal información, esta información para fortalecer y empoderar el periodismo.
2: Y justamente el tema de hoy, por supuesto que tiene que ver con esta conmemoración, que bueno, de hecho todos los programas que hacemos aquí en Periodismo hoy tienen que ver con el derecho a la libertad de expresión, a la, li a la prensa libre, pero hoy en particular queremos recuperar un tema del cual hablamos ya hace varios meses, pero que se volvió muy pertinente justo porque finalmente eh, en el Congreso del Estado de México avanzó una nueva legislación en materia de protección integral de periodistas y, claro, también personas defensoras de derechos humanos. Y pues eh, después de que se aprobó esta ley, que la sitúa en un marco jurídico muy interesante, pues vamos a platicar sobre los detalles con... Alguien que fue partícipe de todas estas discusiones, que forma parte del colectivo de periodistas del Estado de México que impulsó justamente esta ley de protección en el Congreso Local. Y hablamos del colega periodista José Nader Mata, con quien vamos a platicar en esta emisión.
3: Y bueno, además decir, eh, comentarle a nuestras audiencias que también por ahí estuvo Andrés. Andrés, estuviste ahí eh, impulsando esta legislación, esta iniciativa. Así que pues también eh, comentarlo, que la gente lo sepa. Pero antes de ir de lleno a, a todo este asunto de la nueva legislación de protección a periodistas del Estado de México, ¿qué les parece si arrancamos con Periodtips? Una sección que prepara Graciela Ramírez y que está dedicada hoy al trabajo que realiza Verificado.
1: Periotips
4: El fenómeno de la infodemia, como ya hemos visto en este espacio, es global y en varios países se han dado esfuerzos para combatirla, y para aportar a las audiencias y usuarios de Internet herramientas para verificar la información antes de compartirla. En nuestro país, como en otros lugares del mundo, la proliferación de información falsa en las redes sociodigitales se acrecentó desde abril de 2020, con la pandemia provocada por el coronavirus SARS-CoV-2. Pero también ha sido caldo de cultivo para la difusión de información falsa, el clima de polarización política que vivimos actualmente y la contienda electoral que culminará el 6 de junio próximo. Hemos visto cómo las mal llamadas noticias falsas incluso han llegado a pasar de las redes sociales en Internet a los medios tradicionales como la radio y la televisión. Y ha sido muy claro cómo los intereses que se juegan en el terreno político llevan a muchos medios y comunicadores a perder la integridad y el sentido de la ética y de servicio a la comunidad que debe tener el periodismo. Esta situación hace urgente que las propias audiencias y usuarios de Internet adquieran conciencia de la parte que nos toca para poner un freno a la propagación de información falsa. ¿Cómo? capacitándonos como audiencias críticas y conociendo las opciones que tenemos con la alfabetización digital. Es recomendable acercarse a conocer el esfuerzo de la organización civil Verificado, de la cual hablamos hace unas semanas, sobre sus inicios en los sismos del 2017 y su actuación en el seguimiento de las elecciones en 2018 pues resulta que Verificado se ha venido consolidando y hoy ofrece una plataforma más robusta que da seguimiento a diversos temas como el de las mañaneras, analizando los mensajes del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y funcionarios que lo acompañan en la rueda de prensa diaria para determinar si lo dicho es verdadero, falso o engañoso. También dan seguimiento al discurso de quienes tienen voz pública en nuestro país, especialmente de quienes aspiran al voto popular en las próximas elecciones, analizando cada palabra y corroborando su veracidad, otorgando calificaciones a sus dichos basados en la metodología del fact-checking. Durante estas campañas electorales, Verificado les va a seguir la pista a las candidatas y candidatos de todos los partidos, con el apoyo de jóvenes estudiantes, organizaciones sociales, periodistas y de quienes quieran sumarse a este ejercicio ciudadano. Verificado también analiza los temas que tienen que ver con la ciencia en su sección Ciencia Verificada, ya que la comunicación y divulgación de la ciencia y la tecnología son una de las áreas más contaminadas por la desinformación. Mucha de esta información está relacionada con la pandemia, las vacunas y las estrategias de salud lo cual contrarresta las políticas públicas de contención y pone en mayor riesgo a la población que pueda verse confundida por las falsedades publicadas. Como una forma integral de atender esta pandemia informativa, Verificado ha asumido también una labor de educación mediática dirigida a la población en general y a los propios periodistas, a través de cursos, talleres, conferencias y contenidos en línea, la invitación es a que te acerques a conocer estas oportunidades de formarte como audiencia crítica. Busca Verificado MX en Facebook y arroba verificado-mx en Twitter e Instagram. También en su página web www.verificado.com.mx
2: Bueno, pues recuerden que eh, también pueden estar pendientes de la charla que tuvimos con Verificado la semana pasada en el programa anterior con Daniela Mendoza, que estuvo aquí platicando con en nuestro equipo, conmigo, con, con Alexia. Y pues recuerden que pueden también eh, escucharlo a través de las diferentes plataformas de comunicación. Nos encuentran en Facebook como Periodismo Hoy, en Twitter nos encuentran como arroba hoy periodismo, donde, por supuesto, también nos pueden mandar todos sus mensajes, comentarios, dudas, preguntas y sugerencias.
3: Así es, y justamente sobre este tema, el tema de la verificación de información que abordamos la semana pasada, pues recibimos algunos comentarios y procedemos a la lectura. Nos dice Juan Ernesto Guerrero Mancera. Buenas tardes, equipo de periodismo. Hoy, muy cierto, hay que verificar... Y verificar, dado que muchos quieren manipular nuestro cerebro, es importante estar bien informados. Lo cierto es que mucha gente confía en lo primero que escucha, lo que lee y quién lo dice.
2: También Lorenzo Sánchez dice, hola, buenas tardes, excelente entrevista, un tema muy importante. En estos tiempos se ponen los pelos de punta al escuchar que esas elecciones son las más grandes de la historia. Hace tres años dijeron lo mismo. El INE es un organismo no confiable con personajes cuestionables, el tal Lorenzo Córdoba es un tipo racista, así como muchos representantes populares. En fin, es una tortura escuchar los millones de anuncios de gente impresentable que no conocemos. Muchos hasta presuntos violadores y abusadores de mujeres y jóvenes. El señor Goebbels se sentiría muy orgulloso de estas mentiras. En fin, a seguir aguantando esta basura. Gracias por la información, nos dice Lorenzo Sánchez. Muchas gracias, Lorenzo.
3: También tenemos
2: por acá saluditos de Leonardo Nájera y le regresamos los saludos. Y también al buen Alejandro Jaramillo dice también saludos al equipo de periodismo hoy.
3: Y bueno, Andrés, ¿qué te parece si antes de pasar a esta entrevista vamos de una vez con las primeras pistas de periodismo en persona del día de hoy? Se trata de una de las periodistas mexicanas, creo que más importantes de la época contemporánea, que eh, bueno, inició su carrera ya hace algunos años, en los años 60, en los diarios El Popular y Novedades, y también en la revista Sucesos, en aquellos años escribía bajo el seudónimo de
2: Juan un ángel Real. Pues si saben de quién vamos a hablar, si ya tienen alguna idea, por favor, mándenos sus comentarios a nuestras redes sociodigitales en Facebook. Recuerden que nos encuentra como Periodismo Hoy en Twitter como arroba hoy periodismo. y mientras tanto, vamos a escuchar esta primera parte de nuestra charla con José Nader Mata.
3: Finalmente, el Congreso del Estado de México aprobó la Ley para la Protección Integral de Periodistas el año pasado, Andrés, cuando el tema estaba en discusión. Tú bien sabes, platicamos sobre ello con la periodista Adriana Tavira, quien lamentablemente falleció pues hace apenas unas semanas, ¿no?
2: Así es, Alexia. Justamente hace unos meses hablábamos de cómo iba esta discusión en torno a un proyecto de ley para la protección de periodistas que era un proyecto mucho más allá de una simple creación de un mecanismo como ha sucedido en otros estados y en ese entonces platicábamos con Adriana Tavira García, directora del diario Impulso, que fue una activista muy importante durante muchísimos años en este tema y que lamentablemente pues falleció como consecuencia de esta terrible pandemia por COVID-19, otra otra víctima que, que, se, que nos lleva a la pandemia, y que pues la parte lamentable que, además de, de, de su fallecimiento, es que no logró ver este logro. no Adriana no alcanzó a ver la, pro, la aprobación de esta ley en el Congreso mexiquense. Ella y otras personas que estuvieron muy activas, como Manuel Gamboa, que también eh, eh, falleció... Unos unas días antes de Adriana y pues queremos recordarles por su trabajo, por su esfuerzo, que además eran maravillosas personas y muy buenas amistades. Hoy queremos hablar de este proyecto de ley que finalmente se aprobó, que es ley en el Estado de México y que pues fue consecuencia, como les decía yo, de un intenso, un intenso trabajo. Y hoy tenemos aquí en Periodismo Hoy, aquí en este programa a otro de los grandes personajes, otro de los grandes protagonistas de este proyecto, que es el periodista, pero además es abogado, José Nader Mata. Él es director, actualmente director general del periódico El Valle, es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México y, por supuesto, integrante del colectivo de periodistas del Estado de México. Mi querido amigo Pepe Nader, te agradezco muchísimo que estés aquí, en este espacio de periodismo hoy a, en, a través de todas las frecuencias de radio educación.
5: Muy buenas tardes, pues muchísimas gracias Andrés, eh, Alexia, pues es un gusto estar con ustedes y poder platicar de un paso tan importante para la historia del periodismo en México porque refleja una lucha de muchos años. Y que hoy, pues a través de una ley de protección al ejercicio periodístico, pues se puede eh, eh, ver reflejada en algunos beneficios que esperemos ayuden no solo a un gremio, no solo al gremio de periodistas, sino a la sociedad para que esté mejor informada. Pues muchísimas
3: gracias, Pepe, por aceptar conversar con nosotros. Y bueno, si bien platicamos de los antecedentes eh, de esta ley en este espacio con Adriana Tavira, ya lo decía Andrés, pues quisiéramos retomar y recordar exactamente cuándo y cómo comenzó este proyecto de ley de protección a periodistas
5: del Estado de México. ¿Quisieras contarnos? Sí, mira, Alexa, la verdad es que no hay un registro que nos diga en tal año empezó, pero a través del colectivo es una lucha que se traduce a unos 30 años. Periodistas que desde hace 30 años han estado buscando que existiera este marco legal para poder ejercer esta profesión tan importante para la vida democrática, para la libertad del país y te diría que tiene 30 años, eh, si me permites, te platicaría un poquito en lo personal. Hace en 1999, precisamente mi tesis como licenciado en Derecho fue proponiendo una ley de periodistas, porque para mí era increíble que en México, en ese entonces, hace 20 años, no había leyes de periodistas. Sí existe el artículo 7 de la Constitución Mexicana que consagra la libertad de expresión, sí existía la ley de imprenta, pero no había una ley de prensa como ya podíamos ver en naciones desarrolladas como Estados Unidos, eh, como Francia, como Alemania, como Inglaterra, que tenían marcos jurídicos avanzados. Hace 20 años, en México no habían leyes de periodistas, se podría decir que de unos 10 años para acá empiezan a existir algunos marcos jurídicos en otras entidades y en el Estado de México a lo largo de estas tres décadas diferentes generaciones de periodistas buscaban con las legislaturas en turno el poder impulsar una ley. La verdad es que ahora que llegó la oportunidad a esta generación de periodistas, reconociendo lo que nuestros colegas y antecesores habían realizado para que tuviéramos una ley, pues este llegamos con todo el ánimo de que se pudiera aprobar. En algún momento, cuando los diputados pues la detenían y no se animaban, pensamos que nos iba a suceder lo que teníamos en este radar de 30 años, pero afortunadamente no fue así. El, si no me equivoco, 19 de abril, 20 de abril se aprueba en la legislatura mexiquense y ya tenemos una ley de protección. Pero eh, Ale, te podría decir que son 30 años en el Estado de México donde los periodistas lucharon para que hubiera este marco jurídico.
2: Y después de tres décadas, Pepe, eh, creo que en los últimos quizás cinco años, pero con mayor intensidad, de 2019 a, a la fecha fue cuando se dio este trabajo ya un poco más enfocado en un proyecto común que logró juntar además diferentes voces, diferentes formas de ver el periodismo, diferentes maneras de pensar y que en algunos momentos eh, parecía alcanzar lo imposible, que era unificar al gremio mexiquense. ¿Cómo, ¿Cómo fue este proceso, Pepe? ¿Tú que lo viviste tan de cerca?
5: Pues mira, Andrés, antes que nada, destacar, pues tú también eres parte del colectivo de periodistas, un colectivo que nace precisamente con la intención de impulsar no solo la ley, sino otros marcos jurídicos, como es la protección también al, al periodista, que de hecho se hace un protocolo de la mano de Derechos Humanos, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y se empiezan a dar unos ejercicios, protocolos municipales, para que las autoridades entiendan que los periodistas no somos el enemigo, los periodistas somos, al final, aquellos que llevan la información a la sociedad y que son fundamentales para la vida democrática para las leyes para las instituciones de cualquier nación entonces qué pasa que en este nuevo ejercicio y digo nuevo porque insisto fueron 30 años fueron diversas legislaturas y muchos grupos de periodistas que trataron de hacer lo mismo Afortunadamente, pues ahora a nosotros nos toca tener eh, una iniciativa que propone precisamente la diputada eh, Azucena Cisneros-Cos. Trabajamos con base a esa iniciativa. Con el colectivo empezamos a recorrer algunos municipios y regiones del Estado de México para tratar de encontrar coincidencias y escuchar las diferencias. Porque diferencias en un gremio... Tan complicado como lo es el nuestro, que apela a la intelectualidad, a la inteligencia y a muchos aspectos importantes, pues es muy difícil encontrar las coincidencias. Sin embargo, ahora la mayoría, no puedo hablar por todos, pero si sí un gran número de periodistas encontramos las coincidencias... ...en diferentes regiones del Estado de México... ...y eso nos permitió llegar al Congreso unidos... ...y con una propuesta firme... ...nos sentamos con todas las fracciones parlamentarias... ...a todas les hicimos llegar las ideas de nuestros compañeros... ...y hay que destacar que además del colectivo de periodistas... ...habían otras organizaciones, otros organismos... ...inclusive periodistas independientes que también llevaron sus propuestas. ¿Qué te podría decir, Andrés? ¿Por qué sale la ley ahora? Porque el gremio periodístico por fin se pudo unir para que tuviéramos este ordenamiento legal. Algo que yo creo vieron los diputados, a los cuales ahora sí no les quedó otra más que aprobarlo. Pepe, pero quisieras eh, decirnos
3: cuáles son los aspectos que destacan de esta legislación, porque se dice que es la mejor ley
5: de protección a periodistas del país. ¿Qué nos dices? Pues mira, de entrada lo dice el buen Andrés, que es uno de los especialistas en el tema, no solo en el Estado de México, sino a nivel nacional, de lo que son las leyes y los mecanismos de protección. Tiene sus fallas. Hay que destacar, se identificaron algunos conceptos con los que no coincidimos, pero creo que en este proceso en el que la ley no es perfecta, pero sí perfectible, podrá seguirse trabajando. Pero sí coincido con Andrés, tenemos el mejor marco jurídico. Mira, sería bueno eh, eh, recordarle a la, a, a la sociedad que esta ley también pues enmarca a las personas eh, defensoras de los derechos humanos. Entonces, eh, van los periodistas junto con las personas defensoras de los derechos humanos. ¿Qué ventajas nos puede dar esta ley? Pues bueno, obliga al Estado a destinar recursos a la protección de periodistas en situación de riesgos, que claro que lo existen, nosotros lo hemos platicado aquí, hace un año, un poco más de un año, un compañero periodista del sur del Estado de México, de Tejupilco, Nevit Condés, pues pierde la vida en un atentado, en un asesinato, que finalmente fue un crimen de prensa. Bueno, pues antes... Él no tenía desafortunadamente esta garantía que hoy esta ley da, que es obligar al Estado a destinar recursos para la protección de los periodistas en eh, situaciones de riesgo. Eso podría ser una. También te podría comentar que hay detalles importantes eh, pues como las penas que se le van a poner a aquellos que agredan a periodistas que finalmente también es parte de una reforma al código penal y donde pues quien asesine a un periodista podrá alcanzar hasta 25 años de cárcel vaya ojalá que esto sirva para hacer conciencia porque antes, pues estábamos en el desamparo en este sentido. Hoy esta ley, pues da este mensaje. ¿Qué otro tipo de, de cuestiones habrá que destacar? Pues bueno, que se le quita al gobierno algunas facultades que tenía para limitar el ejercicio periodístico. Es decir... Estos famosos corralitos que hacían y donde un periodista llegaba a un evento y entraba un corralito, pues bueno, por ley se tienen que quitar. Creo que es algo importante porque contribuye a que el periodista pueda entrevistar a los servidores públicos, pueda cuestionarlos, porque además es obligación del servidor público, del actor político, del actor social, de aquellos que se deben a la sociedad, dar respuesta puntual de los cuestionamientos que se tengan, que sean públicos y que tengan que ver con la vida pública eh, eh, insisto, del país entonces, pues eh, son algunos de los aspectos el secreto profesional podemos conservar más que nunca bueno, eso ya lo teníamos en la constitución, pero esta ley lo ratifica nuestro secreto profesional el no dar a conocer nuestras fuentes y otros aspectos que son sumamente importantes
2: yo quisiera que nos platicabas un poquito de lo que creo yo personalmente fue uno de los aspectos más importantes de este marco jurídico aprobado el 20 de abril pasado en el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso Mexiquense y que es un enunciado. Que sí se los pusimos sobre la mesa en todas las reuniones con todos los grupos parlamentarios, Pepe, que tú recuerdas, que era esta ley reconoce al ejercicio profesional del periodismo como una actividad de interés público que debe ser tutelada y protegida por el Estado, cosa que no existe en ninguna otra ley vigente en el país.
5: Así es, mi estimado Andrés, pero que además está consagrado en la Constitución política. De verdad, es increíble. Miren, a mí me gustaría destacar una cosa. Es increíble que las autoridades, que los legisladores, se hayan tardado tanto en sacar una ley, que finalmente lo único que hace es refrendar lo que el artículo 7 de la Constitución nos menciona respecto a la libertad de prensa. Entonces, oye, si hoy en día un periodista por decir la verdad, por hacer su trabajo, es objeto de violencia por parte del funcionario público, del actor social, de los criminales, pues era evidente que necesitaba la protección del Estado. ¿Para qué? No solo para sentirse seguro él, sino para que pueda informarle a la sociedad lo que está pasando en su región, en su municipio, en su estado en su país, más que nunca para poder hablar de una nación libre, independiente soberana, democrática es fundamental proteger el ejercicio periodístico el ejercicio de la comunicación así que creo que insisto eh, Andrés, yo estoy seguro que a las autoridades no les ha de haber encantado pero ya no les quedaba otra tienen que defender el ejercicio periodístico
2: Hacemos una pausa para recordarles que estamos en las redes sociales esperando sus mensajes en Facebook, nos encuentran como Periodismo Hoy en Twitter como Arroba Hoy Periodismo.
3: Y también decirles que pueden enviar sus comentarios, sus sugerencias en torno al programa de hoy o a otros temas que tengan en mente y que les gustaría que abordáramos en este espacio, también pueden enviarnos sus respuestas a la trivia. Eso es muy importante porque en Periodismo en Persona hoy vamos a contar la historia de una periodista y conductora de programas de radio y de televisión que desde hace más de 40 años realiza el programa Aquí nos tocó vivir en Canal sin duda todo un referente
2: de la televisión cultural en México ¿no Andrés? Y así o más barcos para la respuesta, así o más papitas se las acaba de poner Alexia Cervantes, en fin, comuníquense si ya saben de quién vamos a hablar, en tanto vamos a seguir platicando con Pepe Nader sobre esta nueva ley de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas en el Estado de México <risa>
3: estábamos platicando con José Nader, él es periodista, director general del periódico El Valle profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAM e integrante del colectivo de periodistas del Estado de México y ya hablábamos eh, Pepe de algunos aciertos, aspectos a destacar de esta legislación pero quisiera que abordáramos un poquito más el tema del mecanismo de protección a periodistas porque tengo entendido que él las personas físicas o eh, colectivos van a poder donar, van a poder hacer donaciones, además de que pues va a contar con un fondo constituido por recursos estatales, también recursos federales. ¿Qué nos cuentas
5: de este mecanismo de protección y en qué difiere a los mecanismos ya existentes? Mira Ale, aquí lo esencial es que funcione correctamente yo te comentaría algo, actualmente a nivel federal existe, Andrés no me va a dejar mentir, lo conoce perfectamente, periodistas que están precisamente bajo este régimen de protección Alexia, pero que viven en condiciones terribles o sea, viven en lugares que no son dignos, donde no hay recursos, donde de plano, si esa es la forma de protegerlos pues sabías que Mejor me salgo y que el que me proteja sea Dios. Y así lo digo, ¿no? Porque es terrible cómo funcionan los mecanismos federales. ¿Cuál es la idea de este mecanismo estatal que tenga recursos para que si hay periodistas que tienen que sujetarse a este régimen de protección, lo hagan de manera digna y de manera que les garantice seguir ejerciendo su profesión? Porque ¿de qué sirve...? Que a mí me protejan si voy a tener que callarme y si voy a tener que estar escondido. Entonces, de todos modos, se está violentando no solo mi seguridad, no solo mi bienestar, sino la libertad de expresión y la oportunidad de que la gente pueda manifestarse al respecto de lo que está pasando en una comunidad, insisto, en un municipio o en cualquier otro lado.
2: Y que dicho sea de paso, algo que comentábamos en las diferentes reuniones, Pepe, era eh, que no era necesario crear un mecanismo, sino que más bien el Estado eh, cumpliera las responsabilidades que ya tenía desde años atrás. Y lo que logró este proyecto de ley aprobado es que no fuera solamente un mecanismo de protección de reacción policíaca, como el mecanismo federal o el de la Ciudad de México, sino que tuviera garantías de protección a priori para prevenir precisamente estas agresiones, ¿no?
5: Así es, mi querido amigo, porque, insisto, el mecanismo federal es un mecanismo al que le están fallando muchísimas cosas y donde realmente no se está protegiendo al ejercicio periodístico. Sí se protege a la persona, agarran, la encierran, la cuidan, pero... ¿Y dónde queda la libertad de expresión? ¿Y dónde queda el trabajo periodístico? ¿Cuál es la idea en este sistema, en la ley del Estado de México, que aquel periodista que esté bajo este régimen pueda seguir trabajando y no solo, eh, eh, como tú dices, en una acción reactiva de las autoridades? No, que existan mecanismos para que pueda estar él. Y, y, y no solo en lo individual, sino su familia, Andrés, puedan estar protegidos. Ojalá ya está en la ley, ojalá que ahora en los hechos y en los actos se aplique correctamente, ¿no? Ojalá que así sea, porque luego del dicho al
3: hecho hay mucho trecho, pero eh, nada más una duda, Pepe, esta ley también
5: contempla personas defensoras de derechos humanos, ¿verdad? Así es, sí. La ley precisamente en su nombre, pues así se eh, eh, lo menciona, es para garantizar la seguridad. Mira, es para proteger, promover y garantizar la seguridad de periodistas y las personas defensoras de los derechos humanos.
2: Desde la visión del colectivo y desde la visión personal de José Nadermata, ¿qué le faltó a esta ley? ¿Qué crees tú que nos quedan a deber las y los congresistas?
5: Mira, a mí de entrada me gustó, eh, coincido contigo, Andrés, creo que es la mejor ley que hay en el, eh, eh, a nivel nacional y que además debería ser modelo para una ley federal. De verdad, por ahí que faltan, lo hemos platicado tú y yo, Andrés, el concepto de periodista, porque no todo mundo es periodista. O sea, la libertad de expresión no es exclusiva de los periodistas, es para todos los ciudadanos de México. Sin embargo, hay que destacar una cosa. No todos son periodistas y aquí el concepto del periodismo en esta ley se equivoca, porque si tú lo analizas desde su concepto, cualquier persona que está tuiteando o que está mandando en algo en Facebook o un TikTok, pues ya se podría considerar periodista. Y no, no es así. Entonces... Creo que ahí se tendrá que trabajar en el concepto de periodista para que no esté tan abierta y para que realmente se puedan enfocar a las personas que se dedican y que trabajan en los medios de comunicación. Ya sean electrónicos, ya sean escritos, ya sea televisión, ya sea radio, pero que trabajan en medios de comunicación.
3: Y que hay todo un esquema de manejo de la información, de análisis, de verificación, porque, eh, pues sí, luego mucha gente considera que periodista es todo aquel que eh, difunde cosas, eh, a lo mejor sin verificar, sin corroborar, en YouTube o en cualquier eh, otra de estas plataformas, Instagram ya mencionabas, TikTok, pero en estos Poquitos minutos que nos quedan. Pepe, quisieras eh, decirnos qué sigue para el colectivo de periodistas del Estado de México?
5: Sí, mira, bien lo comentas ¿eh? con este concepto. No cualquier persona que utiliza las redes sociales es periodista y eso hay que destacarlo eh, y tendrá que aplicarse a la ley ¿Qué sigue. Eh, Andrés, que es parte del colectivo, lo ha comentado. Fíjate que tuvimos un gran ejercicio en Tejupilco hace unos meses, donde Andrés dio cursos de profesionalización, tu servidor, algunos otros integrantes eh, eh, dieron cursos, se habló de la ley, de qué teníamos que hacer para impulsarla, para que se aprobara. Ahora que la ley se ha aprobado... ¿Cuál es el camino del colectivo? Seguir trabajando precisamente en explicarle a los periodistas, a nuestros colegas, a quienes estén interesados en el tema, que ya tenemos una ley. ¿Para qué sirve? ¿Cómo la podemos ejecutar? Y de paso, ya que hablemos de la ley, seguimos comprometidos con dar cursos a nuestros compañeros. De hecho, te comento que estamos planeando, en cuanto pase este tiempo electoral... Irnos a la zona de los volcanes, irnos a Mecameca, donde ya hay un grupo de periodistas que nos están esperando y con los que podremos hablar, porque ojo, no solo es llegar y nosotros hablamos, no, son intercambios, intercambios entre pares, entre colegas, periodistas, comunicadores, llegar, dar un curso en la Mecameca, seguirnos nutriendo y que el mensaje ya con la ley siga siendo uno muy importante ante los escenarios tan complicados del periodismo mexicano, tenemos que estar unidos.
2: Y que además, creo que es una ley, que lo, lo platicamos en, en otros momentos, y, y fue una propuesta inclusive tuya, Pepe, es un proyecto exportable, que podemos llevar a otros estados, porque es una ley que va a beneficiar a las personas, porque le garantiza a la sociedad el derecho a recibir información y a ser informada, ¿no?
5: Así es, mi estimado Andrés. Mira, lo platicamos muchas veces y lo comentábamos, lo manifestábamos, que la sociedad entendiera algo no es una ley exclusiva del gremio periodístico. Es una ley para todos los mexiquenses, porque si un periodista está protegido y si un periodista puede trabajar como se debe, es decir, con seguridad, con tranquilidad, sin miedo a ser agredido, a ser asesinado, a ser secuestrado... ¿Qué se va a lograr? Que la sociedad, que cada mexiquense va a poder estar mejor informado de lo que pasa en su entorno para que tomemos las mejores decisiones y podamos avanzar en conjunto rumbo a, esta, a un Estado más digno en el que todos podamos vivir mejor. Así que, si sí es una ley de protección a periodistas, a defensores de derechos humanos, pero que beneficia a todos los mexiquenses. Pues muchísimas gracias,
3: Pepe, creo que tendremos que invitarte, platicar, ver cómo van las acciones por allá en el Estado de México, y de verdad, muchísimas gracias por tu trabajo, y por este esfuerzo de este colectivo de periodistas del Estado de México, enhorabuena.
5: No, pues muchísimas gracias, eh, Ale, Andrés, de verdad, por permitirnos hablar de esta ley, y ojalá en esos estados donde todavía no existe, pues se trabaje, se apruebe, tomen de modelo la ley del Estado de México, es una buena ley, va a servir para que podamos proteger a un gremio que históricamente, la verdad, se las ha visto negras, ha sufrido, eh, recordemos que México es uno de los países con mayor violencia a la prensa y tenemos que solucionar eso para que podamos avanzar rumbo a naciones con mayor información, una nación donde todos estén mejor informados porque eso nos garantiza libertad y democracia como lo he venido diciendo a lo largo del programa. Así que ojalá se tome el modelo y se mejore, y se mejore la ley federal se mejoren todos todas eh, eh, estas normas que hoy existan a nivel federal y que desde mi punto de vista, la verdad es que sí están eh, pues con fallas importantes que se deben de atender. Así que tomen de modelo la ley del Estado de México que nos ayudará a proteger a los periodistas de todo el país.
2: Cuando hay prensa libre y democracia, mi querido Pepe Nader, te agradezco mucho y te reitero aquí públicamente mi aprecio, mi cariño, mi admiración, porque hay que decirlo, Pepe Nader es todo un caballero, pero tuvimos nuestros buenos encontronazos en esta discusión, ¿Es? encontronazos ¿Sí? personales, pero me siento un privilegiado de ser tu amigo y de poderlo platicar aquí, pese a todo. Te mando un gran abrazo, mi querido amigo Pepe.
5: Pero fíjate, Andrés... Lo acabas de decir, nuestras diferencias siempre fueron, eh, fueron profesionales, de ideas, nunca fueron personales, y es que así debe discutir este país. Yo puedo tener diferencia con mi vecino, puedo tener una diferencia con mi compañero del trabajo, pero a través del diálogo, del respeto y de la educación, podemos edificar una nación mejor, y la verdad es que te regreso el cebollazo, mi estimado Andrés. También es un placer trabajar a tu lado. Ha sido una buena marcha a favor del gremio periodístico y también eres un profesional en la materia y un gran ser humano. Así que muchísimas gracias.
2: Y bueno, si tienen algo que quisieran agregar a esta charla, recuerden que nos lo pueden seguir comentando en nuestras redes sociales digitales, pero sobre todo si quieren volver a escuchar nuestro programa o cualquier otro de esta serie, lo pueden escuchar en los 60 podcasts que ya tenemos en nuestro micrositio, 60 programas ya transmitidos al aire, Alexia, son bastantes y los pueden descargar desde www.agionmedioradio.edu.mx o también descargarlos en sus teléfonos inteligentes, sus dispositivos móviles si tienen la aplicación de La Manzanita
3: Sí, qué bárbaro, 60 podcasts, 60 programas Andrés, que no sé tú, pero a mí se me han pasado muy rápido pero bueno, finalmente hay que decir que llegó el momento de nuestra sección Periodismo en Persona, una sección que prepara Andrés Solís y que está dedicada hoy a una de las periodistas más importantes de nuestros tiempos, diría yo en realidad, sus apellidos son Romo Hernández pero decidió adoptar el apellido de su marido y hasta ahí la dejo porque luego dicen que soy muy barco vamos a
2: escuchar de quién se trata
1: periodismo en persona hoy dedicado a Cristina Pacheco Es una de las mujeres más reconocidas del periodismo contemporáneo. Excelente conversadora que durante décadas se ha sentado ante cualquier cantidad de personajes de la vida pública.
0: Y sin duda, es una de las grandes cronistas de México en los últimos 40 años y la recordaremos siempre por su frase, aquí nos tocó vivir. Hoy hablamos de Cristina Pacheco.
1: Su nombre real es Cristina Romo Hernández y nació el 13 de septiembre de 1941 en San Felipe Torres Mochas, Guanajuato donde vivió sus primeros años de vida.
0: En los últimos años de su adolescencia se matriculó en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México donde estudió la licenciatura de Lengua y Literatura Hispánicas.
1: Antes de cumplir 20 años de edad pisó por primera vez una redacción en el extinto periódico El Popular y luego comenzó a colaborar en el diario Novedades, cuando a este medio estrenaba su sección cultural.
0: Por esos años también comenzó a trabajar en la redacción de la revista de la Universidad de México, donde conoció a la persona que, según ella, ha sido la más importante de su vida, al escritor José Emilio Pacheco.
1: En aquellos años 60, en esa década de rebelión juvenil y de liberación sexual, Cristina comenzó a colaborar en la revista Sucesos, pero bajo un seudónimo masculino, se hacía llamar Juan Ángel Real, algo que nunca ha querido explicar.
0: Ya con un reconocimiento en el círculo del periodismo cultural, tuvo un despegue importante en su carrera en la década de los 70, cuando comenzó a escribir en la revista Siempre, posteriormente en el diario El Día y en 1986 en el diario La Jornada.
1: Mientras irrumpía en diferentes redacciones de los medios importantes de esa época, Cristina Pacheco no había dejado de colaborar en la revista de la universidad, donde llegó a convertirse en jefa de redacción.
0: Desde los medios impresos, Cristina llegó a la radio, donde colaboró con el famoso Paco Huerta en voz pública, y también en la radio privada, en Los Dueños de la Noche, que se transmitía por la XQAM, AM, aquí y ahora, por XWAM y en Los Amos de la Noche y Periodismo y Algo Más, por Radio Fórmula.
1: ese entonces, Cristina Romo Hernández había dejado su nombre para que la historia la recuerde como Cristina Pacheco, al adoptar el apellido de su marido, el escritor, historiador y ensayista José Emilio Pacheco.
0: Y así fue como irrumpió en la pantalla chica, cuando comenzó a tener colaboraciones en el noticiario nocturno de Canal 13, en ese entonces propiedad del Estado y en la serie semanal llamada Séptimo Día.
1: Su historia cambió y con la de ella también la de millones y millones de personas en México cuando Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional la invitó a tener un programa. El 10 de mayo de 1978 salió al aire por primera vez el programa Aquí nos tocó vivir, la crónica urbana que sigue al aire después de 41 años.
0: A este programa Aquí nos tocó vivir el programa más longevo de la televisión en México, le siguió en octubre de 1997 el estreno Conversando con, que de manera ininterrumpida se ha mantenido también al aire durante casi 34 años.
1: Autora de decenas de libros de cuentos infantiles, novelas, ensayos y recopilaciones de sus entrevistas. Cristina Pacheco ha ganado el Premio Nacional de Periodismo en 1985 y el Premio Rosario Castellanos en 2012, entre otros reconocimientos nacionales e internacionales.
0: La cronista y entrevistadora Cristina Pacheco es y será recordada por su aporte al periodismo cultural en la prensa escrita, la radio, pero sobre todo por la forma como cambió la manera de hacer televisión cultural en México.
2: Bueno, es hora de despedirnos. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de estos cincuenta y tantos minutos de emisión de periodismo hoy. Recuerden que tenemos una cita en las siguientes emisiones. Y gracias de verdad por acompañarnos a través de las distintas frecuencias de Radio Educación
3: También no se olviden que, eh, si bien el programa es los martes, seguimos toda la semana en las redes sociales publicando convocatorias, noticias, artículos eh, que tienen que ver con el tema central de este programa. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy y en Twitter como arroba hoy periodismo y ahora sí Andrés llegó la hora de
2: despedirnos como siempre ha sido un gusto Andrés Solís Alexa Cervantes el placer como siempre es mío y le mandamos un saludo a toda la audiencia que es la que hace posible que sigamos platicando sobre periodismo nos escuchamos en la siguiente emisión
0: Periodismo Hoy Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas.
2: Trabajamos para usted en el servicio social Samantha Bautista y William Sandoval en la edición digital Alejandro Ramírez la musicalización de Oscar Solís Edith Rojas en la asistencia de producción en la conducción Alexia Cervantes y Andrés Solís la producción a cargo de Graciela Ramírez para Radio Educación